0: Ja, Jesus, wir preisen dich, wir erheben dich. Es geht um dich in diesem ganzen Gottesdienst und auch jetzt in der Verkündigung des Wortes. Du bist das Zentrum, auch wenn wir viele praktische Aspekte betrachten werden. Es geht um dich, dass du geehrt bist durch unsere Leben hindurch. Danke, dass wir deine Gemeinde sind, du liebst uns, du bist mitten unter uns und du hilfst uns auch, das Wort anzunehmen, aufzunehmen und dass es eine Auswirkung hat in unserem Leben. Wir preisen dich, Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Wie versprochen, heute nochmals der zweite Teil des Philemon-Briefs. Und ich hoffe, ihr habt alle die Bibel dabei. Wir werden durch den ganzen Briefen durchgehen. Immer wieder, ich werde euch die Verse sagen. Ihr könnt nachlesen, ob es sich denn wirklich so verhalte. Es ist gut, wenn ihr eure eigene Bibel dabei habt. Nun, das große Thema oder das, was wir uns heute damit beschäftigen, ist Versöhnung und Wiedergutmachung. Der Titel der Predigt ist Befreit zum Leben. Wir können nur in Freiheit und in Kraft vor Gott leben, wenn wir in versöhnten Beziehungen leben, wenn Dinge in unserem Leben in Ordnung gekommen sind. Nur dann sind wir wirklich befreit zum Leben. In der Predigt vor einem Monat haben wir in diesem Brief das Leben von Onesimus und die Rolle von Paulus in seinem Leben betrachtet. Ich habe euch gesagt, es ist eigentlich ein Kriminalfall der hier behandelt wird, ein Verbrechen. Denn Onesimus war ein Sklave, ein Haussklave im Hause von Philemon, dem Empfänger des Briefes. Und Onesimus ist einfach abgehauen. Wir denken jetzt, ja, Sklave ist ja normal, dass er abhaut. Nein, aber damals war das anders. Es war so, dass eben das ein Verbrechen war. Und Philemon hatte alle Rechte gehabt, ihn aufzuspüren diesen Sklaven zu packen, zu foltern, wieder zu verkaufen und vielleicht auch hinzurichten. Er hatte das gekonnt. Onesimus hat von Kolosse, ist er nach Rom geflohen und hat dort Paulus kennengelernt. Er hat Paulus gefunden. Paulus war im Gefängnis dort in Rom und Paulus konnte Onesimus zum Glauben führen. Und aus einem Nichtsnutz wurde ein treuer Gefährte. So heute wollen wir uns beschäftigen mit Philemon und mit diesem Abschluss der Geschichte. Weil Paulus wusste, die Vergangenheit von Onesimus, das konnte man nicht einfach so stehen lassen. Jetzt ist er auch unterwegs mit Jesus. Und wenn das Königreich Gottes vorangehen soll, musste die Situation bereinigt werden. Philemon. Dort braucht es Wiedergutmachung und Versöhnung. In dieser ganzen Situation. Wer war Philemon? Er war der Empfänger des Briefes, ein recht wohlhabender Mann. Wir können davon ausgehen, dass die in Vers 2 erwähnte Schwester Appia, die Ehefrau Philemons war. Und der erwähnte Mitstreiter und Mitkämpfer Archippus, dass das der Sohn von Philemon und Appia war. Philemon war Gastgeber der Gemeinde von Kolosse oder vielmehr einer Hauselle dieser Gemeinde. Und Vers 4 bis sechs zeigt, dass Philemon ein Mitarbeiter oder Leiter der Gemeinde dort war und wahrscheinlich eben ein Hausszellenleiter. Und er hat nicht nur geistlich investiert in die Menschen in dieser Gemeinde, sondern ganz praktisch, er hat ihnen geholfen, er hat seine Finanzen eingesetzt, um diese Gemeinde zu segnen. Und er war eben der Geschädigte, das Opfer. Wir müssen schon verstehen, der Verlust dieses Sklaven, der hatte arbeiten sollen. Der war jetzt einfach weg, das ist eine finanzielle Einbuße. Er musste sich wahrscheinlich überlegen, ja was mache ich jetzt, wenn der innerhalb einer Woche nicht zurückkommt, muss ich zum Markt mir eine neue Arbeitskraft besorgen. Ich weiß, das ist einfach ein bisschen brutal, wenn ich das so sage. Aber ihm ist Schaden entstanden. Und nochmals, ich repetiere das auch noch, wahrscheinlich über die Hälfte der Menschen damals im Römischen Reich waren Sklaven. Also es war nicht die gleiche Situation, wie wir das heute vorstellen. Und viele Sklaven hatten es teilweise besser oder konnten es weiterbringen, weil sie sich sogar freikaufen konnten oder Ziele erreichen konnten, die ein freier Bürger, wenn er nicht so reich war, manchmal gar nicht erreichen konnte. Das ist eine Nebenbemerkung. Nun, Paulus wusste, Schaden ist entstanden, Onesimus wusste, Schaden ist entstanden, es musste etwas geschehen, die Situation musste gelöst und bereinigt werden, Wiedergutmachung musste geleistet werden. Und so wissen wir, dass letztlich Onesimus, Paulus und Philemon nur befreit leben konnten, wenn diese Situation bereinigt wurde. Wenn wir den Philemonbrief betrachten, entdecken wir, dass Paulus im Leben Philemons eine hohe Bereitschaft verspürte oder fand, diesen Weg der Versöhnung und Wiedergutmachung zu gehen. Und so will ich heute eine zweiteilige Predigt machen. Erster Teil der Predigt in Prävention. Wie können wir vorbeugend eine Haltung, eine Kultur entwickeln, die Versöhnung und Wiedergutmachung schneller geschehen lässt, einfacher macht oder vielleicht sogar, sogar vermeidet? Und in einem zweiten Teil mehr die Schritte, die Intervention. Was muss man tun, wenn es nötig sein sollte, dass Versöhnung geschieht, Wiedergutmachung geschieht? Wir können in unserem Leben eine Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung entwickeln. Das Wort Kultur bedeutet ursprünglich pflegen, urbar machen, etwas ausbilden, etwas hervorbringen. Und wir können in unserem Leben eine Kultur fördern und aufbauen, die Versöhnung und Wiedergutmachung einfacher macht. Das kostet etwas unsererseits. Es braucht Investitionen, aber es ist eine lohnende Investition. Weil wenn wir das pflegen in unserer Mitte, wird das echtes Leben bewirken und die Herrlichkeit Gottes anziehen. Und letztlich, jeder von uns hier hat Hunger nach diesem echten Leben. Wir wollen das sehen, wir wollen das erleben. Und im Philemonbrief gibt es drei Bereiche, die wir anschauen wollen, wie diese Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung entwickelt werden kann, wie wir das verstehen können. Der erste Bereich ist Gnade und Frieden. In Vers 3 sagt Paulus, schreibt Paulus, euch allen, den Brief Briefempfängern, Wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es war die Gewohnheit des Paulus, dass er seine Briefe so begann. Und es ist so entscheidend zu verstehen, Gnade und Frieden steht am Anfang. Er erinnert Philemon daran. Philemon, aus Gnade. Auch du. Dein Leben mit Gott hast du dir nicht verdient. Aus Gnade wurdest du errettet und erlöst. Es ist ein unverdientes Geschenk. Niemand hier in diesem Raum kann sagen, ich lebe gerecht genug, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und wenn du das sagst, bin ich gerne bereit, im Anschluss an diesen Gottesdienst, dir das Evangelium zu erklären. Paulus warnt sogar davor, dass wir aus der Gnade fallen können, wenn wir versuchen, aus eigener Kraft vor Gott gerecht dazustehen. Im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 4. Wenn ihr versucht, sagt er, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst. Und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Oder, oder eben wörtlich, ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir haben's verspielt, wenn wir wieder in diese Haltung kommt nicht, ich gebe mir jetzt Mühe aus meiner Kraft und meiner Disziplin. Und die Erinnerung an die Abhängigkeit der Gnade Gottes hilft uns auch zu sagen, jawohl, wenn ich die angewiesen bin auf die Gnade Gottes, will ich lernen, auch gnädig zu sein mit meinen Geschwistern. Der Friede hat zwei Seiten. Einerseits ist es die Versöhnung mit Gott durch Jesus Christus, haben wir im Abendmahl gefeiert. Dieser Friede, den wir auch nachjagen sollen, haben wir in einem Eindruck gehört. Andererseits ist es aber auch, dass wir, wenn wir Frieden mit Gott haben, in unserer Seele zur Ruhe kommen können. Frieden haben von Gott. Es ist ein allumfassender Friede. Und ich wurde an dieses Lied erinnert aus dem 19. Jahrhundert. Sicher kennen es einige. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Friede mit Gott. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ich schwierige Situationen habe bei der Arbeit, ein E-Mail, das mich trifft und ich nicht diesen Frieden Gottes wieder suche, nicht sage, Herr, schenke Gnade. Und dann komme ich nach Hause und ich bin schon anwesend zu Hause. Aber es bewegt mich und dann das normale Familienleben fordert mich heraus und ich reagiere oft gereizt, weil ich diesen Frieden nicht gesucht habe. Diese innere Zuruhe kommen in Gott. Und Versöhnung und Wiedergutmachung funktioniert nur wenn wir aus dieser Gnade leben und im Frieden Gottes bleiben den suchen, es ist fast wie ein Thermometer, das diese Temperatur feststellt. Wenn du den Frieden und die Gnade nicht mehr hast, dann wird auch diese Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung wird sich so ein bisschen auflösen bei dir. Du bist nicht mehr so schnell bereit, dich zu versöhnen. Ein weiterer Bereich. Dankbarkeit im Gebet füreinander. In Vers 4, des Philemon-Brief. Paulus schreibt Philemon, jedes Mal, wenn ich in meinen Gebeten an dich denke, danke ich meinem Gott. Paulus betet regelmäßig für Philemon und ich bin überzeugt, er hat das nicht erst angefangen, als Onesimus bei ihm aufkreuzte, weil er dachte, oh, au okay, backe, jetzt muss ich wirklich beten. Er hat es getan, weil Philemon ein Freund von ihm war, weil er in sein Leben investieren wollte, weil er über ihn nachdachte, weil er Anteil nahm an seiner Entwicklung als Nachfolger Christi. Philemon war bei weitem nicht perfekt, aber Paulus kannte viele konkrete Gründe zum Danken. Und das war nur möglich, weil Paulus über Philemon nachgedacht hatte. Die Bibel sagt in Epheser 4, 27, Gebt dem Teufel keinen Raum. Und manchmal denken wir, ja, ja, das will ich nicht, ich will dem Teufel keinen Raum geben. Und trotzdem denken wir dann schlecht über irgendjemanden. Und das vermeiden wir, indem wir uns entscheiden, für die Menschen anfangen zu danken. Für unsere Geschwister, für unsere Mitarbeiter im Team. In der Hauszelle, die Geschwister in der Hauszelle. Lasst uns es konkret auch tun. Es hat keinen Sinn, wenn du einfach nur sagst, ja danke Herr für, für diesen und jenen, Amen. Paulus war so konkret, der hat eine ganze Reihe Dinge aufgezählt, was er im Leben vielem uns sah und wofür er dankbar war. Wenn wir darüber nachdenken, was im Leben des Anderen gut ist und im Gebet dafür danken, verschließen wir dem Teufel den Raum in unseren Gedanken. Das ist aktive geistliche Kampfführung, sehr praktisch. Dankbarkeit im Gebet. Und Psalm 50, 23 sagt der Herr, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer da, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Es mag sein, dass du in einer schwierigen Situation mit deiner Person bist oder in einer Personengruppe. Fange an zu danken für Dinge, die gut sind dort. Und der Herr will kommen Herrlichkeit bringen und Rettung bringen. Sagen wir Danke für unsere Familien, für die Hauszelle, die Gemeinde für unsere Arbeitsstelle oder eben noch konkreter, für was sagen wir Danke? Mir fällt auf, wenn ich mir überlegen muss, sagen wir zum Beispiel in einer Gebetsgemeinschaft, Kommt, lass uns einfach Danke sagen dem Herrn. Wenn wir Glück haben, sagt plötzlich jemand etwas in dieser Gebetsgemeinschaft. Wir sind unglaublich undankbar manchmal, ihr nicht, aber vielleicht einfach ich. Und dann, Fällt mir auf, mir fällt manchmal nichts Konkretes ein. Und ich frage, lieber Ehemann, liebe Ehefrau, wann hast du das letzte Mal für etwas Konkretes im Leben deines Partners Gott gedankt? Das mag das feine Frühstück sein, das dir dein Mann oder deine Frau zubereitet hat. Sagen, Herr, danke für meine. Liebe Efrau, die mir so ein feines Frühstück zubereitet hat, von Herzen. Wir müssen es lernen. Liebe Teenager, wann hast du das letzte Mal Jesus von ganzem Herzen Danke gesagt für etwas wirklich Konkretes im Leben deiner Eltern? Du sagst, das ist deine Überforderung dann frage den Herrn, hilf mir etwas zu sehen, für was ich danken kann. Halleluja! Merken wir uns, Dankbarkeit im Gebet fördert und kultiviert, vorbeugend Versöhnung und Wiedergutmachung. Ein weiterer, dritter Bereich, den Philemon auszeichnete, war seine Bereitschaft, einen Lebensstil der Gemeinschaft zu leben. Wir fördern diese Kultur. Wir, wir bauen das auf, wenn wir echte Gemeinschaft leben. Das ist in Vers 6 bis 7. Dieser dritte Bereich für, ist für die Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung sehr sehr entscheidend und bedeutsam. Wisst ihr? Letztlich zeigt sich unsere Gemeinschaft mit Christus ausschließlich. Ich sage das bewusst so. Wirklich offenbar wird sie ausschließlich in der Art und Weise, wie wir Gemeinschaft pflegen untereinander. Du kannst lange sagen, ich habe Gemeinschaft mit meinem Herrn. Wenn das keinen konkreten Ausfluss hat, in die Art und Weise, wie du deine Beziehung lebst und pflegst, dann ist das unglaubwürdig. Johannes sagt in seinem Brief, wer sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, oder ich nehme jetzt mal die Erklärung, sein Bruder weniger achtet, ihn auf die Seite stellt, ihn, ihn, ihm weniger Priorität gibt, ist ein Lügner. Echte Gemeinschaft, echte Beziehung, das zeigt sich auch unsere Beziehung zu Christus. Vers 6, du praktizierst deinen Glauben, schreibt Paulus dem Philemon, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ich will diesen Vers mal auseinandernehmen in einen ersten und zweiten Teil. Die wörtliche Übersetzung hier ist nämlich, ich bete darum, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird. Das Wort Gemeinschaft hier ist, das, ist im Urtext Koinonia. Und Koinonia ist im Neuen Testament, bedeutet es Teilhaberschaft. Es bedeutet Anteil geben und Anteil haben, eine Partnerschaft. Es ist das biblische Wort für Gemeinschaft, das überall eigentlich durch das Neue Testament gebraucht wird, immer wieder. Und dann das Wort wirksam, bedeutet wirksam. Es bedeutet vom Grundtext her aktiv effizient, energetisch, tatkräftig, geeignet, um etwas zu bewirken, effektiv. Ihr merkt, da ist unglaublich viel Kraft in diesem Wörtchen. Und es ist dasselbe Wort, das gebraucht wird, wenn in Hebräer 4,12 steht, das Wort Gottes ist wirksamer und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Wirksam, es hat eine Auswirkung. Der zweite Teil des Verses. Wie soll denn jetzt diese biblische Gemeinschaft, diese Koinonia-Gemeinschaft wirksam sein? In der Erkenntnis von all dem Guten, das im Hinblick auf Christus in uns ist. Paulus betet, für. ich versuche das jetzt in Worte zu fassen. Paulus betet für Philemon und sagt, dass die Art und Weise, wie viele man seine Gemeinschaft umsetzt praktisch werden lässt, dazu führt, dass er noch viel mehr erkennt, was Christus an Gutem tut und bereithält und, und gibt. Und dass wiederum diese Erkenntnis über Christus, wie viel Gutes vorhanden ist und er schenken will, soll dazu führen, dass diese Gemeinschaft noch wirksamer wird. Das ist ein Kreislauf des Segnens und Gesegnetwerdens. Es, du lebst diese Gemeinschaft und du erkennst, wie groß Christus ist in diesem, dieser Gemeinschaft. In, und Du wirst noch wirksamer im Leben der Gemeinschaft. Also du wirst gesegnet und du segnest und du wirst wieder gesegnet und du segnest oder umgekehrt. Ein Kreislauf des Segens. Echte biblische Gemeinschaft zeigt sich nicht nur in Gesprächen über den Glauben, nicht nur in, in einer sag ich jetzt mal, in dieser, im frommen Kontext. Es zeigt sich ganz stark in den praktischen Taten, die wir tun, aufgrund unseres Glaubens und aufgrund des Wissens, dass wir alle eine Familie sind, die wir zu Christus gehören. Aufgrund des Wissens, dass wir Ecclesia sind, die Gemeinschaft der Herausgerufenen und Herzugerufenen, Brüder und Schwestern, eine geistliche Familie. Und ganz praktisch wird es selbstverständlich in den Hauszellen, wo, wo wir uns wirklich kennen und wirklich nahe sind. Und diese praktisch gelehrte Gemeinschaft hat eine sehr starke selbstsorgliche Auswirkung, für Vers 7, ja, schreibt Paulus, es hat mir viel Freude gemacht und hat mich sehr ermutigt, von deiner Liebe zu erfahren. Denn durch dich, lieber Bruder, durch dich, lieber Bruder, sind die Gläubigen innerlich gestärkt worden. Die Liebe von Philemon beruhte auf dieser gelebten, praktizierten Gemeinschaft und die Auswirkung davon war, dass die Menschen, die Gläubigen, die mit ihm zusammen waren, die wurden innerlich gestärkt. Gelebte Gemeinschaft, echte Gemeinschaft ist Seelsorge pur. Da passiert Auferbauung, Ermutigung. Wir brauchen das, dass diese Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung wachsen kann. Wir müssen Menschen und Beziehungen und der Gemeinschaft Priorität geben. Und das ist ganz praktisch. Es gibt so vieles, dass wir Gutes tun können. Und wirklich, du, du denkst vielleicht, ich bin so überlastet. Ich, habe, ich arbeite so viel. Mein Terminkalender ist voll. Und jetzt predigt er noch mehr Gutes tun. Kann ja nicht sein. Und ich will dich entlasten. Vielleicht ist es ja nur, wenn du im Zug von Zürich abends um acht sitzt und froh bist, wenn du vielleicht dann um zehn zu Hause bist, dass du dir einen Moment Zeit nimmst und sagst, Herr, die Männer in meiner Hausselle oder die, die Menschen in meiner Hausselle, die Leute in meiner Basisgruppe, was willst du tun für sie? Was, hast du, was hältst du bereit für sie? Und der Herr kann dir einen Bibelfers in Erinnerung rufen, oder er kann dir eine Ermutigung aufs Herz legen und du nimmst dein Mobile Phone und du schreibst einen Text, ein SMS und ermutigst einen Bruder, eine Schwester. Oder du betest innerlich für, dieses, für diesen Bruder, diese Schwester. Gott braucht uns, wo wir sind, mit den zeitlichen Kapazitäten, die wir haben, aber er sucht unser Herz er will uns nehmen, wie wir sind. Und er will uns einsetzen, damit sein Königreich wächst. Als ein Leiterpaar des Jungschileiterteams ein Haus erwerben konnte, war der Garten dieses Hauses total überwuchert mit einfach, ja, furchtbar eigentlich, konnte man nicht brauchen diesen Garten. Und da gab es einen Einsatz für alle die, die konnten vom Jungschi-Leiterteam. Lass uns hingehen, einen Samstag lang roden, den Garten roten. Am Abend wusste man, was man getan hatte, vor allem, wenn man einen Bürojob hat. Aber der Garten sah gut aus und es war diese echte Gemeinschaft, die spürbar war. Jemand bruch, braucht Hilfe und die Familie kommt und sie hilft. Eine alleinerziehende Frau in einer Hauszelle braucht ein neues Auto. Und sie sieht ein Auto, aber ist sich nicht sicher. Sie ruft in der Haussäle an und sagt, kann mir jemand helfen? Und jemand kommt, unterstützt sie beim Kauf dieses Autos. Ein Mann, der mehr versteht vielleicht vom Auto als diese Frau. Ist nicht immer so, ich weiß. Das ist jetzt ein Klischee, aber es ist manchmal ist es so. weil <lacht> wollte technisch begabten Frau zu neu treten. Macht diese Hilfeleistungen als Hauszelle. Wenn jemand in deiner Hauszelle ähm, Wald hat und, und holzen muss, ruft die Hauszelle zusammen zum Holztragen und ich weiß doch nicht. Und dann verbindet immer solche Einsätze mit einem Fest oder mit einem Essen oder mit einem Grillabend und genießt die Beziehung dann auch noch auf dieser Ebene. Und am besten Lade dir noch Nachbarn und Freunde ein, die Jesus noch nicht kennen und sie dürfen teilhaben an einer echten Gemeinschaft. Ja, das sind so die drei Bereiche für die Vorbeugung, für die Prävention. Aber letztlich können wir darin nur wachsen und ich will diesen Fokus nochmal setzen. Wir sind abhängig von Jesus. Wir sind abhängig davon, dass unsere Leben ganz zuerst und immer wieder mit Gott versöhnt sind. Total wir können uns noch so Mühe geben, irgendwann scheitern wir, wenn wir aus eigener Kraft gut sein wollen und dankbar sein wollen und, und Gutes tun wollen. Wir brauchen die Kraft Gottes in unserem Leben, die uns motiviert, die uns erinnert, die uns trägt und so will ich uns allen zurufen, dieses Wort Gottes, lasst euch versöhnen mit Gott, 2. Korinther 5,20. Und vielleicht sitzt du hier in diesem Gottesdienst und du wurdest eingeladen oder bist einfach sonst gekommen und du weißt nicht, ob dir deine Schuld vergeben ist. Du weißt nicht, was es bedeutet, mit Gott versöhnt zu sein. Du weißt nicht, ob Gott dich annehmen würde, wenn du im Himmel vor ihm stehen würdest. Du weißt es nicht, du bist dir nicht sicher. Und so ist heute eine Gelegenheit zu kommen, zu sagen, Herr, Gott, ich weiß es nicht, aber ich will es. Ich will diese Versöhnung, ich will diese Beziehung, ich will mein Leben auf dich ausrichten. Ja, wir wollen zu den, zur Intervention kommen, von der Vorbeugung, wollen wir dazu kommen, was gibt es für Schritte, wenn etwas geschieht, das Versöhnung und Wiedergutmachung erfordert. Wenn es einen Crash gibt, und ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ja, gibt es das überhaupt unter Christen? Bevor wir uns die einzelnen Schritte der Versöhnung ansehen, lasst uns nochmals den Vers 8 lesen. Paulus sagt, aus diesem Grund möchte ich dich nun um etwas bitten. Ich könnte dir zwar auch befehlen, das zu tun, was ich für angemessen halte. Unter Berufung auf Christus hatte ich die volle Freiheit dazu. Dieser Vers beginnt mit aus diesem Grund. Und wenn Paulus sagt, aus diesem Grund, muss dieser Grund irgendwo in diesem Brief stehen. Nämlich in den Versen vorher. Und die Verse vorher schreiben eben darüber, was im Leben Philemons vorhanden war. Paulus kann Philemon bitten, weil Philemon in seinem Leben eine hohe Bereitschaft, eine Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung entwickelt hatte. Paulus hatte alles recht dazu gehabt. Und gesagt, er hätte sagen können, Philemon, es geht ums Königreich Gottes und ich bin ein Apostel Jesu Christi und ich sage dir jetzt, bring diese Sache in Ordnung. Ich weiß, dir wurde Schaden zugefügt, aber Onesimus bringt das, das kommt gut und jetzt vergib ihn und jetzt schwamm drüber, jetzt fertig. Aber er musste das gar nicht tun. Verstehen wir, das war eine, wirklich eine heikle Angelegenheit, eine schwierige Sache, Onesimus, der Rebell, der, der Verbrecher der Gemeinde, ist Christ geworden, aber zwischen Onesimus und Philemon, da war noch nichts in Ordnung. Und das wieder ins Lot zu bringen, dass die dann gemeinsam als, als Brüder vorwärts gehen und das Königreich Gottes vorantreiben, das, das brauchte die Weisheit und Kraft und, und Gnade und, und alles von Gott. Und Paulus sagt, ich bitte dich, aus diesem Grund, weil eben Philemon diese Haltung entwickelt hatte. Ich möchte mir Philemon zum Vorbild nehmen. Ein Mann des Segens, ein Mann, der in seinem Umfeld so viel Segen gebracht hat. Ein Mann, der in sein Leben hineinreden ließ. Paulus konnte sich darauf verlassen, dass in seinem Herz etwas kultiviert war, etwas entstanden ist, dass er ihn bitten konnte. Und es war dadurch möglich, mit so viel Freude, mit Begeisterung, mit Liebe, mit Wärme, diese heikle, schwierige Angelegenheit zu lösen. Seid ihr auch motiviert, dem Beispiel Philemons zu folgen? Fünf Schritte zur Versöhnung und Wiedergutmachung, die wir im philemon -Brief sehen. Fünf. Es gibt sicher mehr. Wir begnügen uns mit Fünf. Ganz praktisch, erster Schritt, nimm die Hilfe von geistlich Älteren an, Vers 8 und 9. Paulus sagt, ich hätte das Recht als Apostel, ich mache nicht Gebrauch davon in Vers 8. In Vers 9 sagt er, ich bin der Ältere von uns beiden. Und dabei sagt er nicht, ach Philemon, du weißt, ich bin schon ein wenig alt. Mein Herz, es macht nicht mehr mit, wenn, wenn du mich belastest. Mach mach's mir einfach. Paulus sagt, ich bin der Ältere. Und ich sage dir jetzt meine Erfahrung und meine Autorität. Ich weiß, was der Teufel anrichten kann, wenn wir hier jetzt nicht gut vorgehen. Vertraue mir, ich helfe dir. Ich will, dass du zu deinem Recht kommst, aber nimm es an von mir, ich bin der Ältere. Ich will eine Klammer öffnen zum Thema Alter. Die Bibel redet viel über die ältere Generation, über Menschen, die älter sind oder schon alt sind und auch über den Gewinn der Weisheit dieser Alten. Ältere und alte Menschen sind aufgrund ihres Wandelns mit Gott und ihrer natürlichen Lebenserfahrung voller Weisheit. Nun sagt aber Psalm 119, Vers 99 und 100. Ich bin verständiger als alle meine Lehrer, weil ich immer wieder nachsinne über das, was du bezeugst. Ich habe mehr Einsicht als erfahrene, alt gewordene Menschen, denn ich richte mich nach deinen Ordnungen. Also wir haben die Generation der älteren Menschen, der alten Menschen, die mit Gott gewandelt sind und voller Lebenserfahrung sind. Und wir haben eine Option. Es ist möglich, junge Männer und Frauen, wenn ihr Männer und Frauen des Wortes Gottes seid, dass ihr ebenso voller Weisheit seid und werdet. Sie haben den Pluspunkt nicht, die junge Generation, wir haben den Pluspunkt nicht. Ich zähle mich zu der jungen Generation. Der Lebenserfahrung ist ja völlig klar. Aber wenn wir im Wort sind, können wir manchmal Situationen auch sehen. Und ich sage das hier, weil es so wichtig ist, junge Männer und Frauen eine Generation geht vor den Hund, weil sie keine Orientierung mehr hat, keine Wette, keine Maßstäbe. Und wir retten diese Generation nicht, wenn wir ihnen nur gut zureden und sagen, ja, wenn es für dich stimmt, ist es auch okay. Diese Generation braucht Männer und Frauen, die ihr Leben ausrichten auf die Maßstäbe Gottes, weil dort drin das Leben ist. Und ihr werdet diese weisen, geistlichen Männer und Frauen Gottes sein, wenn ihr das Wort Gottes erst studiert, aufnehmt, hört, Predigten hören, iPod, was auch immer. Und Männer und Frauen des Wortes seid. Und so können Generationen miteinander dienen. Kommt zur Anwendung. Wir hatten fest, die Hilfe von Paulus aus dem Älteren in diesem Prozess, der Wiedergutmachung und Versöhnung war, entscheidend. Und liebe ältere Geschwister in der Gemeinde, ich sage bewusst älter, also alle, die hier sind und älter sind als 40, ihr seid für mich ältere. Wir brauchen euch. Diese Gemeinde Pfimi-Bern braucht Männer und Frauen des Wortes und die mit Gott gelebt haben und voller Weisheit sind. Ihr seid die Mentoren, ihr seid die Jüngermacher, ihr seid die, die in schwierigen Situationen kommen und coachen und beraten und helfen, weil ihr in eurem Leben schon x solche schwierige Situationen gehabt habt. Und ihr habt geprüft, das Wort Gottes es verhält. Jede schwierige Situation. Es ist wasserdicht. Das Wort Gottes ist stark. Und Jugendliche, wenn ihr Männer und Frauen des Wortes seid, werdet ihr vielen ein Segen sein können. Total. Nicht nur jungen Menschen. Es wird auch Erwachsene geben, ältere Menschen in eurem Leben, die von euch, vielleicht werden sie es nicht zugeben, aber die von euch lernen werden. die Hilfe von Eltern annehmen. Ein wichtiger Schritt. Ein zweiter Schritt, wenn es um Versöhnung und Wiedergutmachung geht, schließe alle Beteiligten mit ein. Malen wir uns nochmals aus, was geschehen war. Da war der Philemon, und der hatte eine Frau, einen Sohn wahrscheinlich, einen Haushalt, noch weitere Sklaven und eine Gemeinde in seinem Haus. Und jetzt haut einer der Sag's es jetzt mal Mitarbeiter, ist ein Sklave, aber Mitarbeiter haut einfach ab. Da ist nicht nur Philemon betroffen. Da gibt es verschiedene Beziehungsebenen, die betroffen sind. Und so schreibt Paulus an Philemon, an Apia, an Archippus, an die Gemeinde in deinem Haus. Dieser Brief ist an alle sie gerichtet, weil alle betroffen sind. Und wenn Dinge falsch laufen, wenn Dinge geordnet werden müssen, müssen wir wirklich Weisheit von Gott haben und überlegen, wer ist betroffen. Ist sehr praktisch, ich weiß. Bei uns in der Familie ist die medizinische Expertin, meine Frau, nicht ich. Aber was ich gelernt habe von ihr ist, wenn eine Verletzung ist an unserem Körper, eine Wunde da ist, dann ist Wundpflege entscheidend. Wenn ich nur ein bisschen desinfiziere, die Wunde ein bisschen auswasche, die Wundränder sind nicht zu vernachlässigen. Weil wenn die nicht sauber sind, kann trotz allem desinfizieren und machen, kann, eine, kann Eiter entstehen oder eine Infektion entstehen. Wir müssen uns überlegen, was ist alles betroffen von dieser Wunde? Wo müssen wir noch schneiden? Wo müssen wir desinfizieren? Wo müssen wir auch eingreifen? Damit es gut verheilt und damit alle beteiligten Personen in aller Freiheit und aller Freude wieder zusammenarbeiten können und zusammen vorwärts gehen können. Und das ist hier geschehen, weil Paulus allen schreibt und sagt, da ist was passiert im Leben Onesimus. Beachtet das. Es geht noch weiter, er hat nämlich den Onesimus mit Tychikus, hat er als Briefboten nach Kolosse in die Gemeinde gesendet. Und er hat den Klosterbrief geschrieben: nehmt ihn auf, den treuen Freund, den Gefährten, diesen Onesimus. Die mussten sich auch damit abfinden. Es ah, ist wahrscheinlich was geschehen in seinem Leben. Dritter Schritt: Vertraue dem Wirken Gottes. Paulus hat in den Versen 8 bis 16 Beweise aufgeführt: etwas ist geschehen im Leben von Onesimus. Und diese Beweise zeigen, Gott ist am Wirken. Und wenn wir wirklich wollen, dass Versöhnung und Wiedergutmachung geschieht, müssen wir vertrauen darauf. Wenn Gott am Wirken im Leben eines Menschen ist, dann müssen wir ihn aufnehmen, ihn in die Beziehung reinnehmen. Und sind wir ehrlich hier untereinander? Es ist eine schwierige Aussage, die ich jetzt mache. Aber niemand von uns hier kann irgendjemandem hundertprozentig vertrauen. Außer Gott. Gott ist hundertprozentig vertrauenswürdig. Schaut, die Bibel sagt, das menschliche Herz ist ein verdrehtes Ding. Und vielleicht sagt ihr, ich kann mir hundertprozentig vertrauen. Glücklich seid ihr zu preisen. Ich entdecke in meinem Leben etwas anderes. Ich entdecke Momente in meinem Leben, wo ich mich frage, was, Tom, geht in deinem Herzen vor? Was ist los mit dir? Und dieser Spruch, den man so oft hört, vertraue nur deinem Herz, folge deinem Herz, steht nicht in der Bibel im Fall. Das ist humanistisch, das ist eine Falle. Vertraue ja nicht nur deinem Herz, vertraue dem Wort Gottes. Gott ist vertrauenswürdig. Aber die gute Nachricht ist jetzt, alle, die wir hier sind und unsere Leben Jesus Christus gegeben haben, wir haben die beste Chance, dass wir zu den vertrauenswürdigen Personen gehören. Nicht, weil wir so sind, aber weil Gott in uns wirkt. Amen. Und genau das sagt eigentlich hier das Wort Gottes. Paulus traut dem Philemon zu, dass er dem Wirken Gottes im Leben des Onesimus glauben und Vertrauen schenkt. In Vers 21. Ich habe dir das alles im Vertrauen auf deine Einwilligung geschrieben und ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun als das, worum ich dich bitte. Ich komme nochmals auf diese Geschichte mit David Wilkerson und Nicky Cruz zurück. David Wilkerson, der, der wollte diese Gangs gewinnen. Der wollte etwas bewegen unter diesen jungen Menschen, die so kaputt sind in New York. Und jetzt hat er seine erste Evangelisation organisiert und alle eingeladen, aber er hatte keine Ahnung kommt jemand. Und plötzlich marschieren sie ein. Ein Teil dieser Gang, Maumaus, mit ihren Spazierstöcken, Huthüten und dem großen M auf den Rücken. Und, und es, es ist eine angespannte Atmosphäre, aber David ist überzeugt, Gott wird etwas tun, weil diese Leute sind jetzt hier. Ich vertraue. Und jetzt geht es darum, die Kollekte einzusammeln. Und dieser verrückte Kerl, dieser David, betraut Niki Cruz, den vize -Bande chef mit dem Einsammeln einer Kollekte. Ich meine, ich, ich weiß nicht, einem notorischen Betrüger die Kollekte zu übergeben. Also das Einsammeln ist ja noch eines, aber die, die vollen Becher dann zurückzubringen, ist ein Witz, oder? Man kann das jetzt in die sparte Naivität eines Pastors einordnen. Aber der Mann, der hatte Glauben, der wollte ja mit diesen, das Vertrauen auch gewinnen, dieser jungen Leute. Und Niki, der sammelt ein mit seinen Jungs, wenn es zu wenig war, schüttelt er noch die Becher. Und du müsst es vorstellen, du schaust auf einen Typ hinauf, der, der ein Totschläger ist, ein, der voller Hass ist. Und wenn der den Becher schüttelt, dann schaust du schon, hat es noch mehr Geld. Jedenfalls, die gehen dann hinter die Bühne mit den vollen Bechern und die belegen sich, was machen wir jetzt? Niki, lass uns abhauen. Und Niki weiß, er will abhauen, aber er kann irgendwie nicht. Und nach einem Moment geht er nach vorne und er bringt das Geld nach vorne mit seinen Leuten zusammen. Wir müssen den Mut haben, nicht den Leuten primär zu vertrauen, aber dem Wirken Gottes im Leben der Menschen. Entscheide dich zur Annahme. Paulus fordert Philemon auf, Onesimus so anzunehmen, als wäre er Paulus selber. Es gibt ein Prinzip, das Jesus gesagt hat in Matthäus 10, Vers 40. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und Paulus hat Onesimus auch in die Gemeinde von Kolosse gesandt. Er erwartet, dass sie ihn sehen als einen Gesandten von Paulus. Und er gibt so Philemon gar keinen Raum für seine persönlichen Gefühle, für Sympathie und Antipathie, für den verletzten Stolz. All das, er gibt ihm nur zwei Anhaltspunkte. Er sagt ihm, Philemon, du bist mein Gefährte, Du bist der Teilhaber in der wichtigsten Arbeit, die es gibt, im Reich Gottes Arbeit. Und ich sage dir jetzt eines, nimm Onesimus an, um des Reich Gottes Willen. Tu es einfach. Und der zweite Punkt, Er sagt ihm, nimm ihn an, als wäre ich es selber, der käme. Nimm ihn so an. Die meisten Leute hier, die jetzt hier sitzen, die haben kein persönliches Empfehlungsschreiben von Paulus. Hallo, hier steht, Paulus hat gesagt, nimm mich an. Wir haben nicht solche Schreiben. Onesimus hätte das vielleicht vorweisen können. Wir sind herausgefordert, einander anzunehmen. Das Wort Gottes sagt das in Römer sieben Darum nehmt einander an, wie auch Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Wir leben in einer Zeit, wo der persönlichen Befindlichkeit enorm viel Raum gegeben wird. Und der Sache Gottes manchmal sehr wenig. Sehr stark auf der individuellen Ebene stimmt es für mich. Ich fühle mich jetzt gerade nicht danach. Aber wenn Gott sagt, nehmt einander an, dann sollen wir das tun. Die gute Nachricht nur ist, wir können, müssen das nicht und können das nicht aus eigener Kraft tun. Wir können täglich, stündlich, jederzeit Jesus beten. Jesus hilf mir. Ich habe so Mühe, diesen Mann oder diese Frau anzunehmen. Gib mir gute Gedanken über sie. Und du wirst erleben, Gott schenkt dir gute Gedanken. Und du wirst lernen, anzunehmen. Und du kannst dich entscheiden zu annahmen. Das ist ähnlich wie Vergebung. Erster Schritt ist Entscheidung, nicht Gefühl. Weil unsere Gefühle sagen, so oft, nein, ich kann nicht. Unmöglich. Und dann ist, du entscheidest dich jetzt, weil es größere Ziele gibt. Es gibt das Königreich Gottes, es gibt das Leben zu seiner Ehre. Und auch wenn deine Gefühle sagen, es stimmt nicht, bete um Gnade, dass Gott dir hilft. Und der letzte Schritt, der fünfte Schritt. Es tue die notwendigen praktischen Schritte. Vers 18 und 19 schreibt Paulus, und sollte er, Onesimus, dir irgendein Unrecht zugefügt haben oder dir etwas schulden, stell es mir in Rechnung. Ich, Paulus, werde die Schuld begleichen. Ich schreibe es dir mit eigener Hand. Eigentlich schuldest auch du mir etwas, nämlich dich selbst, aber davon will ich jetzt nicht sprechen, steht noch in Klammern. Schaut, die gewählte Formulierung entspricht der damaligen Praxis, in einem Brief eine Schuld einzugestehen oder anzuerkennen. Zum einen war es die Formulierung, ich werde die Schuld begleichen. Und zum anderen war es der Aspekt, dass er das handschriftlich, er hat es von Hand geschrieben und gesagt, ich werde es tun. Paulus stand in die Bresche, er wusste Onesimus kann ich jetzt nicht zurückschicken und sagen, ich habe es aufgeschrieben, Philemon sollte ich annehmen. Onesimus hat einen Schaden verursacht, der wieder gut gemacht werden musste. Es konnte nicht anders sein. Stellt euch vor, Onesimus geht und sagt, ja Philemon, ich war mal dein Sklave, ja, ja, ich habe dir noch ein bisschen Geld genommen, es war gut die Reise, ich bin angekommen in Rom. aber jetzt sind wir ja Brüder, alles im Butter wieder. Kann so. Versöhnung und Wiedergutmachung funktionieren. Das ist nicht möglich. Also bei Gott schon, aber da stoßen wir an Grenzen unserer, unseres Empfindens für Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Und so sagt Paulus, ich komme auf für jeden Schaden. Er lässt selbstverständlich Philemon den Punkt offen, dass er sagen, kann. sagen könnte, Paulus, es ist Schaden entstanden, aber ich entscheide mich nicht, auf diesem Schaden zu beharren. Aber Paulus muss mit Onesimus zusammen dafür sorgen, dass der Schaden beglichen werden kann, wenn Philemon ihn erlassen möchte, dann ist das auch gut. Echte Versöhnung und Wiedergutmachung umfasst immer innere und äußere Schritte. Wir können nicht einfach sagen, es tut mir leid und wir lassen Schwamm drüber, und wir müssen überlegen, ist Schaden entstanden, wie kann der korrigiert werden? Johannes der Täufer predigt, er bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der ernst ist. Etwas Sichtbares. Oder Zachäus, als Jesus bei ihm zu Gast war und sein Leben eine radikale Wende nahm, sagte er, „Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand und das war offensichtlich, dass er das getan hatte. Wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Gerade dort können wir auch als Hauszellen, in dieser Gemeinschaft können wir einander helfen. Wenn wir diese Schritte zur Versöhnung und Wiedergutmachung tun, die wir aus dem philemon lernen können, dann wird viel Gnade und viel Kraft in unseren Mitte freigesetzt. Lass uns doch als Nachfolge Christi hier in der Pfimi Bern eine Kultur der Versöhnung und Wiedergutmachung fördern und aufbauen und das führt zu einem befreiten Leben vielleicht bist du in einer Not und du bist in einer schwierigen Situation und Dinge sind nicht geklärt. Frage deinen Hausernleiter oder die Leiterin, kannst du mir Rat geben? Wie soll ich vorgehen? Vielleicht musst du sogar auf ein Amt gehen, weil Dinge geregelt werden müssen. Und vielleicht hast du jemand in der Zelle oder jemand, den du kennst, der dich dann dorthin begleitet, mit dir steht, mit dir die Sache durchsteht. Wir müssen einander helfen und sind für einander da, ganz praktisch. Zum Schluss ein abschließender Gedanke. Philemon hat Paulus ernst genommen. Onesimos wurde wie ein Bruder aufgenommen von Philemon und er wurde aus der Sklavenschaft befreit. Und ich sage euch jetzt, wieso, dass ich überzeugt bin von dem Punkt. Dieser Brief war eigentlich ein persönlicher Brief von Philemon. Und wir lesen ihn heute nur aus einem Grund. Weil dieser Brief gelesen wurde in der Gemeinde des Hauses, im Haus Philemons. Weil er in Kolossea gelesen wurde. Weil er wahrscheinlich auch kopiert wurde und in Umlauf kam. Und es wäre gänzlich unmöglich, dass Onesimus in der Unterdrückung der Sklavenschaft zurückgekommen wäre, wenn dies öffentlich gemacht worden ist. Philemon hätte sagen können, ich bin nicht einverstanden mit Paulus ins Feuer. Ihr hattet nie etwas gesehen von diesem Brief wahrscheinlich. Und jetzt stellt euch vor, was für eine Lektion wortwörtlich befreites Leben durch Versöhnung und Wiedergutmachung im Leben von Onesimus, im Leben von Philemon, im Leben dieser Gemeinde und im Leben von uns allen hier. Wortwörtlich befreites Leben. Raus aus Sklavenschaft. Hinein in befreites Leben. Durch Versöhnung und Wiedergutmachung. Das ist die Botschaft heute, die wir mitnehmen wollen. Ganz praktisch und anwenden wollen. Lasst uns aufstehen. Ich will noch beten. Die Band kommt nach vorne. Wir werden keinen Aufruf machen. Ich möchte einfach beten, dass der Herr das Wort in unserem Leben praktisch werden lässt. Schaut. Diese Botschaft ist eine Botschaft für draußen, für unseren Alltag, für unsere Beziehungen, die wir alltäglich leben, für unsere Hauszellen, für unsere Nachbarschaft. Es ist eine Botschaft, wie wir das Leben praktisch leben können. Und die Umsetzung dieser Botschaft ist nicht damit gemacht mit einem kurzen Segensgebet. Es ist damit gemacht, wenn wir jetzt in einem Lied jetzt dann noch zum Schluss den Herrn fragen und sagen, Herr, wo ist mein Schritt, wie ich diese Kultur fördern kann in meinem Leben? Wo muss ich allenfalls sogar Versöhnung und Wiedergutmachung anstreben? Wie kann ich das tun? Und das wird geschehen, wenn wir es tun. Und wenn es hier drin ist, dann suche noch das Gespräch mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Aber es wird praktisch geschehen zwischen dir und dem Gegenüber. Und ich bete um den Segen und die Kraft Gottes, dass es geschehen mag in unserem Leben. Herr, danke, dass du uns diesen wunderbaren, genialen, starken Brief gegeben hast. Herr, wir wollen dem Vorbild Philemons nacheifern. Wir wollen bereit sein, schnell zu vergeben, schnell die Versöhnung und Wiedergutmachung zu suchen. Wir wollen echtes Leben und Gemeinschaft genießen und pflegen. Und Herr, du weißt, wo jeder Einzelne steht, der jetzt hier im Raum ist. Und wir brauchen völlig, total deine Hilfe, wenn es darum geht, Dinge in Ordnung zu bringen. Hilf uns. Wir wollen ein befreites Leben führen. Ein Leben in deiner Kraft. Ein echtes Leben. Amen.